0: d'Edmond Morel.
1: Polémon, vous publiez aux éditions La Muette, le bord de l'eau. Un, une série de, de, de fictions ou de, ou de récits, on va aborder la, la définition de, de ce genre un peu particulier que vous abordez, sous le titre générique de l'homme aux lunettes blanches, qui est le titre du, du premier récit, de la première nouvelle de, de ce très beau volume, illustré, et là, euh, on, on va quand même le souligner parce que la couverture est magnifique, par euh, votre épouse Maya, qui découpe ces petits personnages à plat dans le journal de soir, et ici, elle représente l'homme aux lunettes blanches, qui est le personnage, le sujet et, et qui sera en même temps notre, notre première interrogation si vous le voulez bien, parce que nous allons nous concentrer sur ce, sur ce récit-là les lunettes blanches, l'homme aux lunettes blanches c'est Philippe Reynard, alors en Belgique tout le monde le connaît c'est un homme public, c'est un animateur de, de programmes de télévision consacrés au cinéma c'est un spécialiste du cinéma et vous avez choisi d'en faire un personnage alors comment un romancier décide-t-il à un moment donné, de se lancer dans une fiction dont le personnage est rendu à la limite encore plus réel après la lecture de la fiction que, que ce qu'on en connaissait avant.
0: Oui, même si nous ne parlons que de, du premier texte de, du livre, euh, en fait, ce, ce texte est un miroir avec le, le dernier qui s'appelle « L'Abraham et la femme adultère », qui est un texte que j'avais écrit précédemment et où déjà... Euh, ce lien entre le réel et la fiction était, était permanent puisque euh, là c'était ma famille que je mettais en scène avant de, de faire basculer euh, l'histoire peu à peu dans, euh, dans la fiction. Donc il y avait un antécédent si vous voulez. Euh, et donc c'est un peu par rapport à cette première entreprise que celle-ci s'est construite et c'est pour ça que je suis très heureux que que la première et la dernière ouvrent et ferment le livre de la sorte et pour en faire une sorte un, de miroir textuel pourrait-on dire et, et cette fois effectivement à propos d'un ami très proche euh, dont il fallait célébrer un anniversaire et c'était une occasion de euh, lui faire un cadeau un peu, euh, un peu particulier. voilà euh, Donc, euh, euh, je, je me suis lancé sur euh, une sorte de fil rouge et qui est une chose que je pense que je vais pratiquer de plus en plus parce que ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, euh, de fil rouge ou de, de, de fil d'équilibriste. Entre, euh, entre réel et fiction, partant de, de, de choses que je connaissais sur lui et donc euh, de choses très réelles pour euh, alors euh, basculer dans la fiction et donc aussi basculer dans mon propre univers.
1: C'est vrai que le, le, le basculement est, est, est présent et à différents niveaux. C'est pour ça qu'à partir de, de ce récit qui effectivement n'en est qu'un des cinq qui constitue le livre, celui que vous évoquiez, Abraham et la femme adultère euh, lui, 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 lui répond mais je pense que dans, dans le premier L'homme aux lunettes blanches on trouve une matière à explorer finalement presque à l'infini cette mise en miroir qui est aussi une mise en abîme alors il y a d'abord une dimension euh, symbolique il y a sept chapitres dans ce, dans ce récit et les sept chapitres répondent à ce nombre sept qui finalement traverse. Euh, ce, ce que vous racontez de cet homme aux lunettes blanches qui se balade avec son fils pour aller au cinéma et il y a une sorte de dialogue philosophique entre le père et l'enfant alors d'abord le, 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 le fait de se donner des contraintes comme celle-là c'est une, une liberté paradoxalement que vous vous accordez
0: euh, oui je crois que c'est surtout une, aussi une des, un stimulant imaginaire puisque euh, à partir du moment où je décide qu'il y aura cette partie à partir du moment où euh, je fais porter la discussion entre le père et l'enfant sur le chiffre 7 euh, au début, et qu'en plus, on peut quand même raconter ça à votre auditeur, ils vont voir euh, les sept mercenaires et les sept samouraïs, puisque par chance, ça évidemment je l'invente, mais une salle de cinéma programme les, les deux films euh, l'un après l'autre, ou, ou, ou côte à côte, Voilà. à partir de là, évidemment, d'autres choses peuvent se passer qui tournent autour du, du chiffre 7, dont à propos d'une certaine anthologie euh, euh, du cinéma ou d'histoire du cinéma de Georges Sadoul, mais là je n'en dirai pas plus, je ben, renvoie, ouais. au,
1: je renvoie
0: à, à la lecture du, du texte.
1: Ce qui est étonnant, enfin ce qui moi m'a frappé dans ce travail littéraire, dans ce, dans ce récit, c'est aussi le fait que, à travers la fiction, à travers le regard que vous portez sur Philippe renard à travers l'écriture, vous parvenez à, à mettre en évidence une part de vérité, de, de l'intrigue de ce personnage. Par exemple, quand vous dites, et c'est la première fois que je, je vois aussi bien exprimer sa manière de pratiquer l'interview, vous dites qu'il est toujours abasourdi lorsqu'il pose une question ou lorsqu'il en reçoit la réponse. Et rien qu'avec ce mot-là que vous avez choisi, j'ai trouvé ce qui caractérisait la particularité de son approche de l'interview interviewer euh, Oui, remarquez, si, si, si vous me permettez, remarquez
0: que là, c'était vraiment un, un clin d'œil un peu ironique, puisque il s'agissait d'une interview que lui faisait, si je me souviens bien, la, la revue de l'haltérophile, et que je sache, mon ami Philippe n'est pas particulièrement quelqu'un qui se donne à ce sport mais, mais euh, oui, peut-être qu'effectivement, euh, il, il y a des choses ainsi qui, euh, il y a des choses ainsi qui se remarquent. Euh, il y a, je suis, je suis parti quand même de, je le connais bien. En tout cas, je, je connais bien euh, certaines de. Euh, euh, une certaine partie de, de, de son existence disons euh, je connais bien par exemple son amour pour les pré-raphaélites et donc euh, puisqu'il s'agissait de parler de peinture aussi pour faire écho au, euh, au dernier texte Abraham et la femme d'Ulter et aussi parce que euh, la peinture est un de mes thèmes préférés euh, je suis donc parti dans les pré-raphaélites et dans l'exploration des pré-raphaélites que pour ma part j'aime énormément aussi donc voilà, c'était très bien.
1: Et, euh, là aussi, on retrouve ce, ce, ce goût de la, de la mise en abîme, parce que vous mettez en place euh, notre homme aux lunettes blanches avec son épouse dans une exposition euh, au Palais des Beaux-Arts, avec son épouse, si je me souviens bien, hein, au, oui. palais, au Palais des Beaux-Arts. Et là, il se trouve devant le Roi Cofetua, le tableau de Burne-Jones, qui a inspiré Julien Gracq, qui a inspiré André Delvaux. Et André Delvaux, par hasard, se trouve dans la salle. Et là, il y a une rencontre très émouvante entre, entre les deux hommes.
0: Oui, parce qu'André euh, Delvaux était euh, décédé au moment où ceci a été écrit, mais André Delvaux a été le, le professeur de Philippe, donc euh, euh, il y avait une, une complicité que, que je rappelle entre... Euh, entre les deux donc c'était vraiment là euh, il, y avait, il y avait matière à pouvoir rassembler à la fois euh, la littérature euh, le, la peinture et, et le cinéma donc effectivement c'est un, euh, un moment important oui.
1: et ça vous permet aussi au niveau du style de, de, de faire entrer finalement dans, dans la littérature le réalisme magique du cinéma de d'Elvaux puisqu'il apparaît comme ça comme un, comme un fantôme euh, complètement inespéré euh, devant ce, ce tableau
0: oui, oui, oui. c'est un, euh, un cinéma que j'aime beaucoup, et, et euh, « Rendez-vous à Bray » est un film que, euh, pour lequel je, je partage l'admiration de, de, de Philippe Reynard justement, et, et « Le roi cofétua » derrière est pour moi un des plus beaux textes de Julien Gracq, et, donc on est, euh, et, et le tableau de Byrne Jones, c'est un tableau magnifique, et donc on est là vraiment dans un moment, euh, euh, dans un moment de grande intensité artistique. Et...
1: Ce qui est extraordinaire dans, dans, dans ce texte, c'est que vous donnez aussi, c est, c est ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de livre euh, bibliothèque ou bien cinémathèque, parce que vous donnez envie, tellement vous avez une gourmandise dans la manière d'en parler ou d'en faire parler, dans les dialogues euh, Philippe Reynard, vous donnez vraiment envie d'aller retourner au cinéma, ne serait-ce que pour voir le film Rêve de, de, de Kurosawa, qui est un peu aussi une, une, une sorte de métaphore de, de, votre, de votre récit oui,
0: parce que c'est un film. Est-ce qu'il sera en cette partie Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il
1: est, à, en... À vérifier.
0: <rire> il est en plusieurs parties. Et, et avec, euh, avec, si je me rappelle bien, euh, euh, c'est Van Gogh ou c'est Gauguin, c'est Van Gogh, je crois, qui, qui est dans un de ses propres tableaux. Enfin, on est vraiment là dans, dans la mise en abîme de la mise en abîme. Donc, euh... Le
1: personnage rêve qu'il entre dans le tableau de Van Gogh et Kurosawa, ouais. met en image, ce rêve. Et
0: c'est ce qui va se passer un peu plus tard pour mon ami Philippe Reynard, qui va rentrer dans un rêve assez étonnant que nous ne raconterons pas trop pour en laisser la surprise au lecteur.
1: Et alors, l'autre référence littéraire, mais, mais qui n'est pas, pas explicite, mais, mais sur laquelle j'aimerais vous interroger, parce que je sais que ça fait partie de, de, votre, de votre monde de référence, c'est Georges Pérec. Est-ce qu'on est qu trouve ici, dans, dans, cette, dans cette démarche, la, la, dans la contrainte, un peu le type de contrainte que, que Pérec s'imposait parfois
0: oui, peut-être, mais certainement moins. Certainement moins. Je pense que les, euh, si, si, si on pense à, euh, à la vie mode d'emploi, qui est quand même la, la grande œuvre de Perec, les contraintes sont autrement fortes que. Et puis la vie mode d'emploi, c'est un, un, monument de, de quoi, 400, 500, 400 pages, je ne sais plus. Ici, c'est un texte très court, donc ce n'est pas. Non, non, c'est pas la même chose quand même. J'ai beaucoup d'admiration pour Perec, mais je, là, je ne suis pas tout à fait dans ses pas, non.
1: Je parlais, de la, de la, non, pas du, non pas de, de l'ampleur du, du, du livre, mais, mais du, du fait de, de la stimulation que la contrainte apporte à l'écriture. Oui, ça peut être. Oui, ça peut être, effectivement. Euh,
0: vous savez, je pense que euh, je, je suis d'une génération aussi qui est, qui est cette génération qui a appris l'écriture et qui a appris... Regarder théoriquement la littérature, ou plutôt qui a regardé la littérature dans, dans une espèce de pointe théorique euh, outrancière presque qui était celle des années 60 donc, et dont Perret qui était sorti aussi
1: alors, par ce, par ce récit, vous allez donner la chance à l'intervieweur que je suis de pouvoir pour la première fois interviewer un personnage de roman, un personnage de fiction. J'aimerais savoir comment se sont passés les, les, les rapports romanciers-personnages dans, dans, dans ce cas particulier
0: ah, C'est très simple. Euh, ce sont des, des rapports, c'est un rapport de surprise puisqu'il n'en savait rien puisqu'il s'agissait de lui faire un cadeau surprise. Donc, euh, il a découvert ce texte quand il était euh, totalement terminé. Voilà. Euh, par contre, Myriam, sa femme, était au courant, puisque d'abord, j'avais besoin de l'un ou l'autre renseignement que je lui ai discrètement euh, demandé. Euh, et puis, je voulais son, disons, avoir son aval, être sûr que... que euh, que je ne commettais rien de sacrilège par ce texte et voilà mais je pense qu'on était tout à fait en confiance.
1: Alors comme je vais rencontrer Philippe Reynard pour interviewer le personnage, on saura ce que le personnage pense de son de son créateur, un peu comme. Euh, peut comme Pinocchio et, et, son, et, son Mario, et son marionnettiste alors euh, euh, paul euh, je, je rappelle le, le, le titre de, du, du recueil de ce recueil de récits l'homme aux lunettes blanches non sans euh, indiquer les, les titres des autres, des autres nouvelles, des autres récits le testament d'Alexis Gaillot, les beaux yeux d'Hélène grand froid et puis Abraham et la femme adultère dont, dont, dont vous parliez qui est en quelque sorte le le miroir mais un récit beaucoup plus long de ce premier récit qui fait le titre de du recueil et je signale aussi que une rencontre aura lieu le 21 mars au théâtre poème entre vous et votre personnage Philippe Prenard, mais l'entremetteur, le, 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 le maître de cérémonie sera Joseph Duhamel qui vous a consacré une monographie. Alors ma dernière question porte sur l'écrivain monographé. Quel est le, le, le sentiment que, que vous avez eu en lisant cette monographie que Joseph Duhamel vous consacrait euh, C'est quelque chose à la
0: fois d'un peu effrayant parce qu'on se dit, mon Dieu, euh, me voilà figé quelque part, non. Mais, mais de très stimulant aussi parce que le, le travail de Joseph Duhamel pour moi a été très intéressant dans la mesure où euh, cette monographie était surtout la, la suite ou la, la, la recherche d'un fil conducteur qui était le, le, le rapport justement entre réel et fiction et la manière dont euh, dont ça se faisait diversement dans, dans mon théâtre ou, ou dans mes romans voilà, oui.
1: Polémont, je vous remercie pour cet entretien. On reviendra sur les sur les autres textes dans un dans un autre dans un autre euh, interview, mais je voulais vraiment qu'on consacre celui-ci à, à l'homme aux lunettes blanches, dont je ne peux que recommander très chaleureusement la lecture. Toutes affaires cessantes, le livre est publié dans cette nouvelle maison d'édition à la fois belge et française, qui s'appelle La Muette, le bord de l'eau. Merci Polémon. Merci à vous.
0: d'Edmond Morel.